0: Свобода, возможность послать, посылай, не надо стесняться
1: Нету в культурном российском коде
2: делать свою работу на совесть Сделано предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях И с вами я, Алексей Ручкин, ведущий второго сезона За моими плечами многолетний опыт работы в электронной коммерции, и цифровом маркетинге в ведущих рыночных компаниях страны. Мы приглашаем предпринимателей и ведущих экспертов в своих отраслях для откровенного разговора об их опыте и о бизнесе изнутри. Хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. А если вы все еще не подписались на нас, то рекомендую сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить свежие выпуски. Публичный знаменитый руководитель может быть счастьем для компании, но один необдуманный твит может легко обрушить акции и прибавить хлопот пиар-специалистам. Почему какие-то компании предпочитают функционировать без официального лица, другие всячески поддерживают славу своего руководителя, а некоторые, например, Новиков Груф или Касперский, вообще носят фамилии основателей? Как персональный бренд руководителя влияет на успешность компании? Ответы на эти и многие другие вопросы в новом выпуске подкаста сделаны. И сегодня у нас в гостях Анна Иоспа, пиар-директор с Виталий Быков, генеральный директор RedCats. Анна, Виталий, привет. Привет. Всем привет! Давайте начнем наш разговор со знакомства. Расскажите, пожалуйста, о себе. Аня, Тебе мы уже много знаем, ты часто у нас в гостях, поэтому начнем с Виталия сегодня.
1: А мне интересно про Аню узнать, например.
2: Я вот не слышал предыдущий подкаст. Хорошо, Аня, давай начнем с тебя.
0: Всем привет, меня зовут Анна Иоспа, и сейчас я пиар-директор СДЭК, занимаюсь партнерскими программами, пиар и S.M.M. с СДЭК.
1: Круто. А меня зовут Виталик, я руковожу креативным агентством RedKids и еще по совместительству являюсь с учредителем школы креативного мышления «Икра». Точнее уже группы компаний Икра, вот, может, если кто слышал Но основная моя жизнь Связана с рекламой Креативом, различным Творчеством, ивентами, брендингом Дизайном, вот, я Занимаюсь уже аж 18 лет, несмотря на Мой юный возраст, дизайном и креативом
2: Круто, спасибо Аня, вот ты тоже у нас далеко не первый раз в гостях Но мы про твой личный бренд немножко Совсем знаем, расскажи, пожалуйста, что есть Твой личный бренд?
0: А, вы знаете ну, как бы он часто очень меняется, потому что давайте честно, я ходила и увольнялась там из сферы в сферу, да, то есть для меня идти в работу в ту же сферу было каким-то ну вот нонсенс. И, соответственно, сначала мы личный бренд раскачивали как фотографа, то есть достаточно в узких кругах личный бренд был популярен. Потом уже я пошла на телевидение, и в принципе там тоже. Потом в ресторанный сектор И торговые центры, и потом уже сейчас в e и в логистику. То есть, (laughs) если собрать всех, кто уже знает, уже гораздо больше, чем нежели в логистике. Но на самом деле своим личным брендом я занимаюсь, наверное, на 10%. В основном у меня именно выведение в публичность топ-менеджеров компаний.
1: А, а ты распаковываешь личный бренд или упаковываешь?
0: А, слушай, завязываю. То есть я немножко далеко ушла от инфо-цыган, да, то есть вот эти распаковка, раз разложить на картах. А давайте я вам сейчас на охваты погадаю. То есть, понимаешь, немножко вот это... Все, что... Ну, знаешь, все, что впаривают, и не всегда этим можно пользоваться. То есть, ну на самом деле, что такое распаковка бренда? Это глубинное интервью человека, да? Не бренда, а человека. То есть это просто глубинное интервью и потом просто как бы продажная история в продажу. Естественно, сейчас очень много специалистов по личному бренду, да, то есть я всегда говорю, не путайте пожалуйста личный бренд с личным бредом, да, и человек, который вот качает часто в соцсетях про личный бренд, единственный бренд, который он в руках там держал, это кроссовки Adidas, которые он купил, ну вот, а он продает личный бренд и распаковку.
2: Виталий, я лет 15 назад занимался производством сайтов, и в то время Red Cats для меня был таким иконой, что ли, стиля и креатива в стране, Вопрос такой. Ты сделал, как свой личный бренд Виталий, ты сделал Redcats, или Redcats сделал тебя, как личный бренд?
1: 15 лет назад мы делали безумные сайты. И это было основное наше такое УТП. Причем на безумных сайтах мы ничего не зарабатывали, потому что это в основном были какие-то либо проекты, которые нужно было сделать как бы себе в портфолио, либо Ну, это... фестивальные какие-то истории. Даже не фестивальные, а именно в портфолио, потому что 15 лет назад, но ну, нам было там 3 года, поэтому мы на, на сайте смотрели, как на источник какого-то привлечения к себе внимания И тогда я был с двумя моими партнерами Валерой и Сережей Сережа это был такой теневой магнат наш Он mm-hmm. инвестировал в компанию Про него никто не знает вот А Валера на самом деле был человеком с именем И сейчас с именем И на самом деле весь родкец строился По сути от репутации Валеры Потому что он известный иллюстратор Тогда на самом деле в середине 2000-х годов Просто был... Было Мало людей в интернете И всех творческих людей все знали Валера, там у него было там В 2004 году он получил человека года Рамблер, и по сути Изначально я как бы приходил В RedKids как соучредитель, как менеджер И не было какой-то истории Что я лицо Которое представляет компанию Я mm-hmm. всегда был менеджером Да, сейчас вот мое имя связывают с RedKids И я от этого больше Страдаю, чем э, получаю Удовольствие
2: ты упомянул, что у тебя был партнер, который был в бэке и который не отсвечивал на рынке, и вы его как бы и он сам не хотел, вы его, видимо, не показывали. да? Кажется, что существует какое-то деление у фаундеров на три категории: первая категория таких людей, которые совсем себя не показывают никак. Они сидят в бэке и вот там сидят. Есть люди, которые как бы себя немножко проявляют, и такие, ты периодически эту фамилию слышишь, но ты на самом деле про нее ничего не знаешь. Ну и есть такие фаундеры Селеба, мы их все знаем Джо Безос, да, там мелон Маск и, и вот такие ребята, крупные. Даже в России его в общем, есть такие люди, да, там тоже самый а Михаил Кучмент, в общем, был достаточно известным э, таким человеком, который представлял интересы Хофа в э, рынке. А есть ли какое-то, по твоему мнению, деление, какой компании, какой фаундер больше подходит? Или это на самом деле с человека исходит, и компания просто является наследием как бы этого человека, скажем так?
1: Мне кажется, что это все зависит от характера человека. И с прибылью компании это вот напрямую не связано. Ну, то есть, можно сказать, что там Илья Вербух. и его известность как бы она влияет на то, что он делает. Это ну важно быть э, популярным, но мне кажется, если посмотреть какую-то статистику, то вот э, Успешность компании, прибыльность Она не связана с Публичностью первых лиц И мне кажется, ну, если мы посмотрим В реальный какой-то Сектор бизнеса, где Действительно зарабатываются большие деньги То там нету Истории про публичность Как бы есть такая история, что все-таки Первое лицо, это всегда Как бы репутация компании И в Америке есть такой Подход к созданию компании От первого лица, а кто будет нас Представлять, mm-hmm. что это за человек Он должен быть публичным, он должен быть спикером Это касается и стартапов А если мы вернемся к наименованию Компаний собственным Именем, то в Германии Мне кажется, вообще не существует компаний которые, Которых мы ну, знаем
2: основателей Ну да. там,
1: да, Сименсы, там, ну, не да, за Боши да, да. uh-huh.
0: Но изначально это было Как раз вот с личным брендом А потом это все в семейной там управлялось То же самое, дом Гуччи, давай вспомним вот, если мы берем бренды большие, Луи Vuitton, например, орно постоянно светится где-то. Ну, Наверное, в одежде это то
2: нормально, то есть... Ну, мне кажется, что... Да, да, то есть
0: вопрос именно, что ты имеешь в виду большой заработок, да, и большие бренды, потому что если смотреть там, например, действительно Porsche, вы не увидите представителей, да, вот вся бьюти-индустрия, там, если покопаться, в принципе, они отсвечивают достаточно неплохо.
1: Да, ну, это, скажем так, издержки профессии, мы говорим, ну, а давайте возьмем там, не знаю, банковский сектор или там нефтянку, ну, ну что там, прямо вот первые лица. На самом деле, вот даже мы знаем Потанина, а мы видим, что он где-то выступает. Что...
0: Слушай, ну вот он раньше выступал, ну то есть, опять же, если смотря, он достаточно на специфических форумах не выступал. Знаю. Но вот сейчас знаю. Я уже не нет. помню.
1: Ну, может быть, я не слежу за Потаниным. Там вот можно сказать, что Прохоров, например, это такой чувак, которому нравится внимание. Там, не знаю, Абрамович, что он выступает, нигде никаких интервью не дает. Ну, то есть, может, мы не с теми бизнесами сравниваем, конечно, но мне кажется, что это зависит от человека, но вот публичность и успешность компании это не связано. Публичность это такая, может быть, даже игрушка. Для фэшн-рынка, я согласен, может быть, там, для рынка, там, вот опять же, шоу, да, как овербухе, или для кино, например, да, важ, важна публичность. Ты ну, делаешь...
2: Есть, давай так, там, где на человека идут, там, по идее, публичность да, основателя да. важна.
1: Она помогает бизнесу. Ну, а какие-то там производственные бизнесы, там, вот я не знаю, опять же, вот логистические... Вот, вот
2: тоже интересный вопрос. Не я не тоже не знаю владельца СДЭК, например. Я про этого человека никогда ничего не слышал. Да.
0: Ну, потому что, наверное, в специфических форумах не были. То есть, он... Даст... Ну, у нас три, на самом деле, собственные. Ну, так а мы же говорим
1: про публичность, про публичность как все бы известную. Понятно, что внутри банковской сферы все банкиры друг друга знают. Но знают ли там этого человека ну, в... да, вне и, логистической и, и типа
2: Грефа, Костина, Авина тоже знают. Ну, просто это как бы топ-3, вот поэтому и знают. А так вот... Ну,
0: вот, могу сказать в если по всей смотреть, то это не особо публичные люди, но если смотреть вот по нашим собственникам, у нас их три, да, допустим, и а если один из них более-менее публичный, да, то есть остальные два не отсвечивают, это
2: правда. Не может ли быть риском большим как раз вот эта публичность? Ну, в смысле, да, с двух сторон это можно посмотреть, как монета. Типа, с одной стороны, такая публичность, то есть возможность управлять рынком, да, как мы все знаем, тот же самый Илон Маск он неплохо поднимает монетку DOTCH, да, когда это необходимо сделать. Просто твитнул про нее что-нибудь, да, или собачку выложил фотку, она прыгнула на 15%. Но с другой стороны, это ведь еще и лютая ответственность, да, то есть там возникает история особенно мне кажется это в ритейле ну, очень очень применимо получить, да, да. не не знаешь я про что про то что ну, наоборот да. типа если ты основатель какой-то ритейл сети и так публичен как бы про себя рассказываешь что ты абсолютно точно получишь какой-нибудь ворох сообщение ну, в личном инстаграме за в россии
1: отвечает ну смото.
2: конечно да Там,
1: я могу сказать что в чем моя боль моя основная боль я как бы не супер популярный человек но на рекламном рынке меня знают и я это понимаю даю отчет но моя боль как человека публичного в моей среде заключается в том, что все клиенты думают, что я и придумываю рекламу, а я не придумываю ее, я не участвую, я организатор, я менеджер. И если какие-то происходят факапы, то я и отвечаю как бы, за эти факапы с точки зрения как бы, креатива. Uh-huh. То есть, я должен приехать, отчитаться, почему мы так плохо придумали идею или что-то нарисовали плохо. Потому что со мной, как, бы, как с публичным, как с представителем и спикером компании, связывают деятельность компании. Я эту ответственность понимаю Вообще в нашем российском культурном коде нет истории того, что люди хотят, чтобы их имя было символом качества компании. ну У меня вот был пример, в, когда я уехал на пандемию в 2020 году на дачу жить в Подмосковье. У меня сломалась там газонокосилка. Совершенно обычная история. Я взял эту газонокосилку, поехал в соседний рабочий поселок, нашел там мастера, у него мастерская. У этого чувака я взял телефон, и у него какая-то была Фамилия там типа Работкин. И я говорю, слушай, у тебя такая классная фамилия, тебе надо назваться там не Сервис Плюс, как у них там ну, было да, написано. Да. А назовись Работкин. И он такой, не, 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 ни в коем случае. И сразу после меня заходит в эту мастерскую мужик и начинает на нее просто орать балагиатом. Вы мне Вернули газонокосилку, сломанную. Я ее вам отдал на починку, а вы ничего не сделали, все только хуже. И, короче, давай его, короче, ругать. И смысл в том, что вот если посмотреть, вот на Арзамасе есть прикольный цикл лекций про. Купцов 19 века Очень интересно про то Как они делались, кто чай делал Кто хлопок, и там есть Эта история про то, что были Такие купцы, которые построили На собственном имени, на собственном качестве Но таких людей единицы В России, а в основном у нас История такая, что мы понимаем, что Так сложно зарабатываются деньги И качество у нас не такое Скажем так, нету в культурном Российском коде делать Свою работу на совесть, к сожалению это так, то есть может быть там мы крутые в чем-то, может быть мы решаем какие-то проблемы там, не знаю, добываем нефть э, ч- ч- через вечную мерзлоту. Но истории про перфекционизм это не про русских, не про славян вообще. То есть нету в мире такого. Вот там, например, ракету там э, пушку мы можем сделать как бы, а потребительские товары нет, услуги нет. Ну то есть и есть. Отдельные личности, которые он готов свое имя отдать там колбасному заводу, керамическому заводу, потому что он знает... Да, потому что он знает, что он будет отвечать своим именем за качество. Да, кстати
2: говоря, то же самый вот. пример, да. Угу.
1: Там Тёма Лебедев, например, да. Вот он, он, считает, что то качество, которое он делает, он им гордится. А остальные, как будто бы, стесняются того качества, которое.
0: Но тоже, смотри, тут же тоже как бы не всегда один основатель мы берем, да. Вот если, допустим, три основателя или четыре основателя или два, чем именем называем? Через дефис. А партнеры перечисли мне всех партнеров.
2: Не ну, я здесь добавлю, Виталь, к твоим словам, наверное, что в России еще не умеют признавать ошибки. Да, и да, вот опять же, из последних точно. примеров, как бы того, что с маском произошло он купил Twitter да, ввел этот авторизационный сбор 9 долларов за галочку синенькую. И тут же появились, значит, ребята с никнеймом Илон Маск, которые публиковали всякую разную фигню с синей галочкой.
1: Не, подожди, ты сказал, что в России не, ну, не... Да,
2: я привожу пример, что там-то умеют. Он две недели, как бы, с этой штукой пожил, понял, что это вот трешовая идея, ее выключил обратно, откатил, написал, а, что все, мы убрали. Как...
1: А у нас не готовы А принимать. у нас не
2: готовы принимать такие игры. Ну, да. я
1: согласен. на самом самом деле вот есть такой пример вот я как-то познакомился но ну, вот, был нашим клиентом freedom finance mm-hmm. такой банк и с Тимуром турловым mm-hmm. познакомился и я в 2017 году первый раз в своей жизни купил акции ну и я как бы вижу как freedom finance развивается какие они мобильные приложения делают и я ну как бы слышу в одном эфире тимур турлов выступает и на эфир звонит человек И человек говорит, Тимур, у вас мобильное приложение работает очень хреново, иногда не видно вообще свое портфолио в акциях, оно не работает. И Тимур вместо того, чтобы признать, да, у нас жопа, ребята, простите, мы там, не знаю, программируем, сейчас все эти ошибки исправятся, мы там, не знаю, с одной системы на другую переходим. Ну Он сказал, у нас нет проблем.
0: Слушай, ну, такое бывает. Часто очень много, вот последнее много компаний, например, приложение не работает 6 дней в инфополе, там уже все говорят: типа, вас взломали, вас досят, и они такие нет, у нас все работает, все хорошо. А люди не могут зайти просто. И да, я согласна с этим.
2: Окей, okay. если вот у вас, как у одного человека, который профессионально занимается личным брендом, а не у тебя? Виталий, у тебя как человек, который обрел популярность, как бы по наитию, ну так получилось у тебя, да, и ты, в общем, целыми такой доволен своим, своим личным брендом? Есть ли какая-то технология, как этот личный бренд прокачать? То есть, типа, вот я не могу похвастаться таким личным брендом, как вы? Но у меня все равно есть какой-то определенный соушал вес, yes, да, но вот, а что мне сделать, чтобы быть таким же вот крутым, как вы, ребят?
0: Слушай, ну, я не могу про себя сказать, просто здесь в вздек в компании, да, вот что я могу сказать, что, когда я пришла в компанию, компания была молчаливая, ни о чем не говорила, спикеры внутренние тоже не были известны. И здесь я понимаю, так как мы логистика, надо через личные бренды и, соответственно, через публичность управляющих директоров, да, то есть функциональных Директоров рассказывает, что мы не просто логистика, а мы эксперты. Где-то мы классно погружены, где-то мы лучше экспертные у нас реалии, чем там у интернет-магазинов. И, соответственно, мы пошли через эту историю. Я не могу сказать, что я там, знаешь, как специалист по личному бренду. Нет, нет, это только через компанию, и для каждой компании истории разные, согласитесь.
2: Таки есть ли какой-то путь? которым человек может пройти из точки А в точку Б для того, чтобы стать более крутым с точки зрения личного бренда. Бокс не с компанией, вот, вот твое личное, да?
0: Давай, все-таки, я как к бизнесу вернулась, да? Мне ну, приятнее и интереснее, наверное, об этом говорить, что когда мы представляем свою компанию, да, то есть а, здесь вот что мы можем делать? Показывать свою а, экспертизу, это публикации в СМИ, это выступления в специализированных тусовках, и не только, да, форумы публикации там, когда у тебя уже огромный опыт, это написание книг, и плюс, естественно, классные проекты, то есть... А это
2: часть работы, Ань, вот это вот участие в подкастах, хэш на мероприятия, написание статей, или это часть, все-таки, прокачки личного бренда, где эта грань находится, вот она, где... Проход? Ты знаешь,
0: пока вот у нас стоит логотип, допустим, Компании, да, то есть мы понимаем, что мы работаем под брендом компании. Но, например, когда меня зовут на выступление и говорят, а не можешь компанию не называть, да, иначе это реклама, то есть здесь уже не совсем личный бренд, да, то есть, или наоборот личный бренд. То есть по-хорошему, то есть меня зовут, допустим, как Анна и Оспа на мероприятие по маркетингу, хотя я не маркетолог, и просят не называть компанию. Наверное, вот это уже личный бренд, это репутация. А когда меня зовут как представителя СДЕК, то есть это личный бренд в формате
2: Виталий, ты что думаешь, можно прокачать бренд? Слушай, ну, Намеренно. я
1: могу про нас сказать. Вот у меня есть формула пиара любой диджитал-агентства, рекламного агентства, креативного. Первое – это проекты, которые ты делаешь. Делать пиар на основе того, что вот мы куда-то сходили, вот там мы выступили, вот мы на подкаст сходили, вот еще Это довольно фуфлыжная история, потому что это просто такой фейк, оно, оно в себе не будет иметь никакого основания. вот Я могу с гордостью сказать, что мы каждый год делаем классные проекты, которыми мы гордимся. К сожалению, не могу сказать, что все проекты у нас классные, я думаю, что ну, ни в одном креативном агентстве, так сказать, не могут. Но есть каждый год результат нашей работы, которым я горжусь и могу сказать, что вот мы здесь были молодцы, и вот есть признание какого-то рынка. И дальше на на вот этом базисе проектов уже можно делать репрезентацию. В мире искусства это называется репрезентация. Если ты художник, ты должен что-то говорить наружу, ты должен участвовать в галереях, Ты должен общаться с публикой, ты должен давать интервью. То есть, да, это просто э, системная, постоянная работа. В скольких конференциях ты принял участие, в сколько ты подкастов сходил. То есть, вот я абсолютно корыстно пришел в ваш подкаст, создавая себе ну, капитал личного бренда. Но. Мое отношение, оно сложно устроено к вот этой публичности. Я вот Насте, а все время говорю: Настя, пожалуйста, ты можешь меня не пихать везде налево и направо? Пожалуйста, может быть, мы возьмем там нашего копирайтера Сашу или нашего стратега Никиту, и он вместо но меня. Все
2: знают, ну как это же не то, что в этом будет, в, но...
1: в, в, в этом и это проблема, что как бы меня зачастую очень напрягает эта история. И если там 10 лет назад я раза, даже больше, два раза в месяц ездил на какую-нибудь конференцию, и нас везде там звали, и это было классно, я там изучил пол России, побывал там в большом количестве городов то -то где-то 7-8 лет назад я прекратил выступление на конференциях и перешел в тот формат, когда я плачу копирайтерам, плачу дизайнерам, делаю одну презентацию и выступаю на одной конференции в году. Зато к тебе очередь стоит на
2: эту конференцию.
1: Это сработало очень хорошо, потому что конференция профессиональная, она она называется «Измени сознание», но я один из двух-трех спикеров, Которые к этой конференции действительно готовятся серьезно угу. То есть, там 4 от 2 до 4 месяцев я готовлюсь Поэтому вот такой формат мне очень нравится Что я как бы подготовленным прихожу на какие-то вот такие конференционные части Я перешел из количества просто в качество
2: Но при этом я так понимаю, что все равно для прокачки личного бренда серьезного, Серьезной прокачки бренда одному не справится. То есть, нужна все равно команда людей которые тебе так или иначе будет помогать Или ты будешь кого-то нанимать дополнительно – когда тебе это нужно вот как в твоем примере с подготовкой презентации для изменения сознания
1: ну на самом деле вот прям какой-то особой команды не нужно ну у нас в компании всегда хватало одного пиар менеджера была ситуация когда у нас было два пиар менеджера вот задача насти например как нашего пиар менеджера не заключается в том чтобы раскачать мой личный бренд у нее uh-huh. нет такой задачи Если говорить о том, как сделать, чтобы ты был более известен Надо, во-первых, мне кажется, дать себе ответ А зачем тебе это нужно? Потому что я, честно говоря, готов поменять свою популярность На финансовую стабильность, например Или, не знаю, на более качественную работу своей компании То есть я готов не быть представителем нашей компании Если компания будет существовать без вот этого главного лица или лидера более того, я бы хотел бы, наверное, чтобы был креативный директор представителем нашей компании, чтобы нашелся такой человек. Но мне кажется, что вот каких-то вот прям специальных усилий прилагать не надо с точки зрения как бы, команды. Нужно ответить себе на вопрос, какая твоя цель. И просто, если ты идешь на конференцию, нужно просто правильно выступить, чтобы это должно быть либо провокационно, либо ты какую-то еретическую мысль говоришь. Либо ты должен дать какую-то действительно пользу своим выступлением, Либо у тебя должен быть какой-то перформанс такой, что там, не знаю, ты стоишь на сцене и...
0: Ну, это для разных сфер, да. Потому что я представляю сейчас монологистическое мероприятие. Ну, честно говоря, я тут уже решила поиграться. Я вот на следующее меня позвали на маркетинг мертв. Я, это просто выпуск будет после. У меня будут вбегать мальчики-паркурщики с коробками, и я только потом начну ну, про маркетинг вещать.
1: Ну, собственно, да, это запомнится. Вот я могу сказать, что у меня есть, абсолютно точно есть такая история. Ко мне приходят люди и говорят, «Виталик, я тебя видел на конференции в Перми в 2009 году». Ну, то есть... Представляете, то есть я тогда в 2009 году... Такое зерно посадил, как-то, типа растет, как-то да. вы, выступил так. То есть через 10 лет ко мне приходят люди и говорят, а вот там ты... Ну и они уже со мной общаются на ты. И я понимаю, что с точки зрения там, личного бренда для моей компании это очень удобно, когда я сегодня выступил, а потом у человека нет барьера ко мне обратиться, mm-hmm. потому что он меня увидел лично, он где-то со мной вместе в каком-то месте побывал. Mm-hmm. Ну это абсолютно точно. Работает. То есть, когда меня спрашивают мои коллеги, а зачем участвовать в конференциях, а нужно ли это делать, я вот привожу этот пример: что ко мне реально приходят клиенты и говорят: Виталик, мы с тобой были там в Екатеринбурге в таком-то году, были на твоем выступлении, можем ли мы вместе поработать? Абсолютно работает, но просто это работает сиюминутную пользу, ты от этого не получишь. Да. Угу.
2: Нет ли здесь обратной стороны у этой монеты, которая выражается в том, что если ты кому-то не понравился, то потом Red Cats никогда не попадет абсолютно в центр у этого точно. Да,
1: да, абсолютно точно. И даже не важно, это, это не с публичностью связано. Это даже связано со слухами. То есть, если тебе кто-то пришел и сказал: Виталик это. Вообще просто, вот если ты его возьмешь на подкаст, ты просто вообще это такой будет кринж. Я с тобой общаться не буду. Вот и есть люди, у которых сформировано представление обо мне. Я как-то вот помню, что э, мне девушка, бренд-менеджер из Пепсика, сказала: Виталик, мы тебя не хотим брать подрядчиком. Потому что ты про нас можешь что-нибудь написать в
2: Фейсбуке, гонюк.
0: Слушай, если не понравился, так бывает. Смотри, вот, например, вот у меня есть, допустим, вот ПИАР Форум один. И туда берут спикеров гораздо, скажем так, менее не то, что компетентные, но то есть антикризис у меня сейчас в этом году огромный. Я выиграла там все премии реально просто со своими кейсами, как типа Loud P.R. там у меня антикризис лучший. Но меня не берут на это как бы премию потому что его организатору я просто Ой, не премию на выступление на форум потому что его организатору я не понравилось вот и аргументировать они никак то есть я говорю вот у нас вот такие вот кейсы да кейсы классные но вот анна в спикера не проходит причем как бы зовут на все мероприятия там и платно и вообще за год где-то бывает да а вот ну вот на эту там ну вот просто нет и это правда то есть вот мы, мы вам не будем просто, мы вас, вы в черных списках. И непонятно почему. То есть, такое тоже бывает.
1: Ну, а зачем, если тебя везде зовут, зачем тебе где-то быть? Вот, Ну, лично мне гораздо приятнее, если меня там, не знаю, позвали на какую-то очень маленькую конференцию, там не тысяча человек сидит, а там сто И у меня с каждым будет хоть какое-то взаимодействие. Я помню, как я выступал на Диджитале в Санкт-Петербурге, где сидело в зале тысячи человек. И я помню, что я выступаю... А люди ходят все время, они что-то там жуют, разговаривают. И я понимаю, что, ну это просто, там, даже если ты супер что-то интересное рассказываешь, но ну, это просто трешательно какая-то, как бы выступать. Мне гораздо проще вот так вот сесть там перед пятью людьми, выступить, просто, да, да, поговорить, и они навсегда запомнят, что мы с ними вот вместе время провели. Поэтому я думаю, что если тебя приглашают на другие конференции, да и плевать, что тебя не приглашают там на какой-нибудь Балтик Викенд. ним... э...
0: Не, вот туда как раз (связь), все нормально... Эти зайки хорошие. <смех> вот, нет, там просто вот два раза. То есть, знаешь, первый раз попробовалось, интересно было. То есть, отказ, непонятно. Второй раз уже с кейсами, знаешь, то есть, как бы с наградами, то есть, классными, ну, с достижением, да, там, результатов. Да, мне кажется, ну, насильно мил не будешь. Ну, мы туда больше, как бы, я туда не суюсь, но просто у меня там теперь вопрос, да, то есть, кто лучше расскажет про антикризис, чем вот, как бы...
2: Ань, скажи, пожалуйста, а вот ты, работая на стороне такого покупателя b 2 b услуг, обращаешь ли внимание при выборе подрядчиков на персону, которая возглавляет компанию или, не знаю, является публичным лицом, бывает ли у тебя случай, когда ты думаешь, а вот эту контору я не возьму в тендер, потому что…
0: Я тебе честно могу рассказать, мы были на «Серебряном Меркурии», ну, то есть достаточно такая прикольная, и там ребята выступали, вроде классный прокачанный личный бренд, да, вроде классный чувачок, а вот, ну, по факту по работам мне не понравилось, вот, не буду называть там имена, но просто… Просто вот сам факт, что когда хочется, когда ты выбираешь подрядчика, чтобы они работали с тобой там, 50 на 50 хотя бы. Да? Там, ну, в идеале, конечно, твои там, энергозатраты это 30% и 70% это подрядчик. Вот. Конечно, обращаешь внимание, потому что хочется посмотреть, кто с тобой будет работать. Да? И часто бывает, да, первое лицо Обычно иногда бывает работает с тобой в команде, например, ну, если это маленькие какие-то истории. Если большие, конечно, это немножко не та история.
2: Виталий, а у тебя был какой-то подтвержденный опыт в жизни, что вот твоя работа над личным брендом в Red Cats и создание вот этого образа Red Cats и тебя внутри него точно принесла гарантированно вот этого или другого клиента? Просто за счет того, что ты сделал этот бренд, и вот клиент к тебе конкретно пришел?
1: Очень часто. Это. Слушайте, у нас вот есть, скажем так, три потока Входящих клиентов. Первое это когда я лично с кем-то познакомился. И этот человек может ко мне прийти через 8 лет даже. Ну, то есть такое может быть. Мы где-то mm-hmm. познакомились, пообщались, может даже поддерживаем какие-то взаимоотношения. У него появился проект, он ко мне пришел, заказал. Mm-hmm. Потому что он знает меня. Просто он знает мой подход. И проблема вот этих клиентов, они хотят, чтобы я участвовал в проекте. Это всегда факт. Вот так, если ко мне приходит клиент, он хочет, чтобы я был в рабочей группе проекта. И я не могу от этого отказаться. Mm-hmm. Ну, то есть я не могу сказать, я типа, адми... ну, я все спродюсировал, вот тебе команда, вот тебе Саша, Коля, Маша, вот они mm-hmm. тебе все сделают. Нет, я должен быть участником этого процесса. Второй поток клиентов – это то, что к нам приходит просто зная наш бренд, с сайта приходит, и и все. И третий поток клиентов – это люди, которые увидели наш кейс. Они увидели там на составе и пришли с кейса. И самое интересное, что неважно, этот кейс хороший или плохой, Вообще без разницы Просто эм, срабатывает такая штука Что вот у тебя сейчас есть Запрос на что-то сделать Ты видишь, что кто-то что-то это делает Даже не читаешь там комментарии Плохие на составе, они всегда плохие Вот, и все равно обращаешься на самом деле, если бы мы публиковали все наши проекты, а состав бы брал, то э, с каждого опубликованного кейса есть э, запрос. Себе. Всегда. То есть вот, можно сказать, если выходит какой-то кейс на составе, в тот же день есть звонки и обращения от клиентов. Неважно, причем хороший ты или плохой продукт ты сделал.
2: Аня, вот у тебя это уже пятый выпуск во втором сезоне, когда ты с нами. Ты еще участвуешь в других подкастах, я так понимаю, часто выступаешь и так далее. Это как-то внутри компании обсуждается, не с точки зрения тебя как пиар-директора, а с точки зрения тебя как человека. Почему только Аня у нас сюда ходит? Давайте кого-нибудь еще отправим.
0: Слушай, на самом деле я тебе могу сказать, что все настолько заняты, что все таки может, Аня отправит? Вот я сегодня до вас выступала с моим складом, потому что, скажем так, ответственный за фулфилмент направления в самолет полетел вот перенесли у него самолет и я пошла просто выступать э, с логистикой то есть у меня сегодня было боевое крещение я сегодня рассказывала про логистику а не только про пиар и маркетинг Он, мы толкаем всех на самом деле спикеров то есть у меня ну вот за этот год семь директоров в рейтинг топ-100 вошли компаний. И, соответственно, на следующий год у меня план, чтобы все как бы, наши топ-менеджеры стали топами по рейтингам, то есть чтобы развивали публичность, чтобы больше говорили, чтобы больше выступали. Это мой личный KPI. Естественно, мне его никто не ставил, но просто если мы публичная компания и мы взяли уже вот эту роль, показывать, что мы эксперты, то есть мы пойдем. Мы пойдем туда до конца.
1: Блин, а меня вот раздирает вопрос. А правда, если я захочу в Екатеринбург перевести через Авито какой-то товар самому себе, то я могу опубликовать его, саму себя купить, и это будет дешевле, чем с Деком отправить.
0: Слушай, ну смотри, в чем дело. Доставка будет дешевле. Но сколько процент комиссии ты оплатишь Авито?
2: Ну, 100 рублей поставить за цену товара. За телевизор 55
0: нет, но ну там не будет, понимаешь? То есть, история, там же за доставку будет дороже, там же доставка тоже дорогая. Мы про мелочь говорим. Есть же
1: такой как бы мем, если ты хочешь себе быстро и дешево куда-то доставить что-то в другой город, то можно у самого себя купить это на Авито, это будет дешевле, чем логистическая Я уверен, что компания. так и есть,
2: потому что Авито субсидирует эту историю, и им, конечно, надо, чтобы у них поток наращивался. Ну да, но, но... Ну,
1: там же Авито, наверное, не выставляет, а стоимость доставки как бы обычную коммерческую, наверное. Наверное, есть какой-то.
0: Не, там другая история. Смотри, там вопрос, опять же, процентов сколько. Ты... То есть им надо привлечь людей, да. Вот еще раз отправляй сам себе там хайп методы. То есть здесь сколько этот мар... marketplace не побоюсь этого слова, да, сколько процентов ты заплатишь за товар?
1: Да, понятно. Но у меня вопрос. А вот та доставка, которая есть с деком через marketplace, она marketplaceу стоит дешевле, чем если я отправлю?
0: Смотри, разные разные истории. То есть договорная история зависит от объема. Да? Объем, сколько ты посылаешь. Сейчас у нас есть коробочки специальные для физических лиц. Такого тоже нигде нет. Сейчас я достану коробку расскажу, как это выглядит. А у нас есть тариф-посылочка, где ты сколько вот впихнешь в коробку, цена не изменится. Вот стоит отправка коробки, например, 350 рублей. То есть вот сколько в нее запихаешь, только отправишь. То есть таких тарифов нет. Вес не важен. Без замеров и взвешиваний. Посылай, не надо стесняться. Свобода это возможность послать. все
2: Свобода <свободу> – это возможность послать. Это ваш Все эти слоганы послать.
0: мне забраковали, поэтому хотя бы здесь их скажу. Слушай, не поверишь, я когда рекламную кампанию выпустила, диджитальную, вот эту свободу, возможность послать», посылай, не надо стесняться, там все говорили, что СДК нанял маркетологов «Бургер Кинга», молодцы, а мне через месяц пришли, говорят, «Таня, закрывай давай». типа. Нет, не та история вообще. Не хайпуем, метка, Ну, ладно, посылаем с любовью.
1: Ну, да, это такой определенный тип маркетинга. Там, Бургер Кинг ссорится с этим, с Макдональдсом. Mm-hmm. Там, это авиасейлс или там Порнхаб, такую рекламу, mm-hmm. да.
0: Не, ну, понятно, у нас эта реклама была диджитальная для определенной аудитории, да. То есть, как раз вот она зашла, ее там репостили. Но она, на самом деле, нормальная. Она,
1: ну, как бы тонкая. Забавная. Я не считаю, что это прям там сосузы копейки. хотя ну, да, а да.
0: это, Подожди, это же Амлинский?
1: Ну просто сосузы за копейки, это прям вообще, ну, то есть это прям на грани фола. Слушай,
0: подожди, у меня было на грани знаешь какой. Вот коробка, у нас есть L, вот как раз про посылочку есть S, есть L, там большая поменьше. Вот маленькая коробочка, это сюда поместятся все подарки твоего бывшего. Большая коробочка, это пода- поместятся все обещания твоего бывшего. Вот, то есть, такое вот мы тоже хотим. Я хотела запустить, но это вот.
1: Да, это классно. Ну, звучит классно. У нас была такая рекламная кампания, которую нам Honda не разрешила. Мы запускали Honda Pilot. Это такая э, довольно деревянная машина, огромная. Да, квадратная такая, да. да. квадратная, такая, прям, ну, как будто бы молотком просто сколоченная. Mm-hmm. Но основной инсайт был, что на таких машинах ездят мужики с маленькими членами. И мы сделали им слоган: большой не значит маленький.
0: Это чума! Ты понимаешь, в чем дело? Вот как вот часто, да, вот приходит, вау, у вас такая классная креативная реклама, которая в портфолио, например, никто ее не взял. Вот нам она понравилась, а сделайте нам простое что-нибудь.
1: Так очень часто бывает. На самом деле я обратил внимание, что чем меньше опыта у бренд-менеджеров, тем больше они готовы на эксперименты. У нас вот сегодня идет рекламная кампания ⁇ Много лосося ⁇ На улице города ездят две машины друг за другом. На одной машине на крыше лежит большой... Ролл, а на другой машине огромная рука с палочками, и они друг за другом сегодня по городу катаются, пытаются рука с палочками догнать ролл, вот, и, ну, просто бренд-менеджеры, они как бы больше занимались медиа раньше, и у них... Как бы нету зашоренности То есть я не говорю, что они неопытные Они опытными были в перформансе В другом маркетинге Они пошли на вот эти ну, Достаточно яркие креативы И я уверен, если бы мы пришли в какую-нибудь Более Опытную компанию Нас бы просто комментариями убили все эти идеи
2: если мы уже перешли к людям, насколько вам, когда вы нанимаете людей, особенно, в твоей специфике в пиаре, важно, чтобы человек был публичен, чтобы у него был какой-то социальный капитал, там вот насколько, давай с тебя начнем, а потом я, Виталий, же вопрос задам. насколько тебе это важно с точки зрения твоих сотрудников, работающих в пиаре? Или топ-менеджеров, которых тебе приходится вытаскивать в коммерсант топ-100?
0: Давай не про пиар скажу, что вот сейчас у нас очень важно, то есть, как бы спрашивают, вы публичные, вы выступаете, вы разговариваете, потому что. Потому что мы очень, в принципе, сейчас много работаем с прессой, да, и если, допустим, по логистике запросов, ну, чтобы не соврать, сегодня 36 запросов от журналистов. Это немало, это только логистика. И если директор по логистике не сможет ничего сказать или дать комментарий, то есть мы просто ну, как бы уйдем просто ну, вниз. Соответственно, здесь как бы и Чары тоже спрашивают, и это идет. То есть опыт публичных выступлений обязательно и, собственно говоря, опыт. Не боязнь, скажем так, публичных выступлений. Сейчас это идет такое достаточно яркая графа.
2: А у тебя как ты смотришь на тех креаторов, которых ты берешь, или членов команды, которые работают с клиентами, или в бэке на, на их публичных на их публичность, давай так скажем. И какая на это публичность? Есть ли у тебя какая-то шкала оценки типа вот это хорошая публичность, а это плохая публичность?
1: Не, ну, есть, конечно, есть. Ну то есть мне там, например, не нравится. У нас вот раньше работал Андрей Фрольченков. Мне не нравится то, что он делает.
2: Это огонек. Мы смеемся, потому что мы во вторник с ним писались. Сюда предыдущий подказ был ровно с ним.
1: Ну вот, я считаю, что Андрей делает. Ну у него иногда матч. неплохо да, бывает, да. но просто вот в этой своей манере он как бы застрял. Вот просто вот уже много лет одно и то же, ничего нового. Ну не знаю, я, мне не нравится вот Андрюх а, сорян, но ты делаешь. Но
0: его покупают, заметьте. Нет, его покупают. То есть это для каждого свой, ну как бы покупатель, да, не будем забывать об этом.
1: Все понятно, что как бы есть у меня определенное чувство юмора есть там не знаю максима юрина определенное чувство юмора Тёма лебедев пишется в своей стилистике ну ну то есть конечно если человек ведет блок у него есть определенный свой подход мне вот нравится что родион Скрябин пишет он прикольно пишет интересно осмысленно, смешно иногда вот а ну если я вижу что кайп, как бы человек как бы занимается хайпажорством, то оно же как оно один раз получается, а потом несколько месяцев не получается. Потом опять хайпажерство получается. Но мне кажется, что вообще в блогинге и в публичном ведении блога очень важно постоянство.
0: Ну, здесь вообще кто еще выбрал свою роль какую, да, не будем, вот, но ну, есть же имидж. Да, да, ну,
1: просто я могу вот абсолютно точно сказать, что если ты ведешь какой-то блог, если ты это делаешь регулярно, причем неважно с каким качеством, то оно все равно будет расти потихоньку худо-бедно. А если ты делаешь это несистемно, оно расти не будет. Если у тебя дискретная история. Ну, если смотреть, мы людей, которых мы берем к нам на работу или с которыми там работаем как с блогерами, мы смотрим по нашему вкусу. он, Они вообще как бы соответствуют нашей команде, не соответствуют. Ну, то есть, может быть так, что приходит человек в команду, а он не вписывается именно по какой-то своей стилистике и по своему подходу. Ну, то есть, может быть, он совсем в другом э, культурном контексте живет. Но это нормально. Ну, то есть, бывает так. И прекрасный человек, и, не знаю, и работает классно. Но вот он не понимает там чувство юмора команды. Не... Ну, то есть, типа,
2: он перегорел уже, но просто сам не, не понимает не, пока Не, этого, перегорел,
1: да? он просто в другой стилистике. Ну, то есть, ты футбольную команду берешь регбиста. Ну, то есть, он mm-hmm. все время пытается мяч в руке. Взять и это просто другой человек. Это не значит, что он плохой ргбист, но он просто не в футбольной команде должен бегать.
2: Ну да, меня несколько беспокоит, что слово хэппожорство начинает произноситься в нашем подкасте все чаще-чаще. Но с другой стороны, может, это и прикольно. Посмотрим, как дело дальше пойдет.
0: Слушай, но темы просто смотрите, темы горящие вообще. То есть, а это все началось, когда кого-то укусил инфобезопасник, когда меня позвали на подкаст. Я там вообще не должна была быть. Вы понимаете? Там должны были быть инфобезопасники. Теле2 и так далее. Но все испугались. Вот все началось тогда.
2: Виталий, ты сказал, что в целом важно, чтобы человек был на каком-то твоем вайбе. Да, то есть ну, ты да. не возьмешь человека, если он не на вайбе на твоем А
1: это нельзя сразу понять.
2: Вот, я хотел спросить, а как это понять-то? То есть, ты же с ним, ну, как бы за час не поймешь, не что он с тобой в одной волне или не одной?
1: Слушай, вообще, у меня была такая очень забавная история с клиентами. Я, ну, я просто иногда не сдерживаю себя, и, ну, у меня достаточно странные чувства юмора. То есть, оно периодически просто непонятное для меня самого. Но, то есть, я как бы внутри себя могу поржать, а люди вокруг. Нет, это не биполярочка а, ну, а люди просто не понимают Вот и Просто у нас был такой клиент Мы делали рекламу Ортопедических всяких Принадлежностей Вот, Мы, короче, придумали пост В этом посте была такая история Что разместили фотографию С подушками этой компании И написали пост О том, что девушки любят спать с тремя подушками Одну под голову, другую между ног Третью обнять Ну, то есть, это как будто бы ты спишь С кем-то, обнимая кого-то. Ну, то есть, это известный мем такой. Ну, то есть об этом везде пишут. Ну, то есть, это там, не знаю, в каких-то женских пабликах: что вот, уютно спать, девушки с тремя подушками. И мы на эту тему сделали пост в СМе. И, короче, генеральный директор, владелец, нас вызвал навстречу. И нам объясняет на встрече, что вы написали Он говорит, это же не культурный, не слог Это очень ну, некрасиво написано А вот если бы вы написали Прекрасные цветы, разбросанные по подушке Украсят вашу комнату Я ему говорю, вот понимаете, дело в том, что мы пошутили Это такой мем, это шутка И смысл этого поста в том, что девушки действительно любят спать, обнявши Ну, кого-то И это шутка, ха-ха-ха а он говорит, тут, знаете, либо я ничего не понимаю в юморе, либо вы не умеете шутить. А я очень, ну, резко ему сразу ответил, ну, наверное, первое. И, короче, с нами расторгали контракт тут же. Да ладно. Но самое смешное, что я не хотел его лично обидеть. Ну, то есть, ну вот этот кейс, он был про понимание просто шутки. И объяснили уже СММчики и так, и сяк, что ребята, ну, во-первых, вообще самая ну, странная ситуация, что генеральный директор вызывает агентство обсудить пост и предлагает там что-то написать. Это уже в целом абсурд. Да.
0: да. У меня бы было тоже много вопросов. Чего вы там написали?
1: Нет, ну, можно было бы сказать, нам ваш пост не нравится. Хорошо, давайте мы напишем еще 15. Но нас попытались научить, как шутить. А мы говорим, что, типа, чуваки, вы не Гнали, вы не угу. поняли, в чем суть не, шутки. Не выкупили, да. да угу. и, ну, и получилось так тупо, что как будто бы я нанес личную обиду владельцу компании. А, а личной обиды не было. Было просто недопонимание друг друга.
0: Разные целевые аудитории, на которые шуточка была, разная целевая.
1: Да, ну вот в том-то и дело, что ну, мы можем начать работать с каким-то клиентом, а мы друг друга не понимаем. Ну, им нравится Петросян, а нам Чубатков, Чеботков, не знаю. Ну, понимаете, это. Угу. Ну и неплохо, что им Петрося нравится, но на здоровье, ну то есть есть разные вкусы на здоровье, а вот я за субъективность, пусть у каждого свой вкус, каждый как бы в своей культуре живет, у каждого свое мировоззрение на здоровье, ну кто-то в этой тусовке крутится, кто-то в той, есть ребята, вот, которые никогда в жизни не пойдут работать в Роткетс, им только работать в Яндексе и ходить в офис с подвесными потолками Армстронг. А есть ребята, которые никогда в жизни не пойдут работать на корпорацию, и они придут там в Рыдкец, потому что мы там неформальная такая... Ну, лидеры креативного
2: рынка России, ну, да? Ну, нет, да нет,
1: нет, мы не лидеры креативного А Почему нет? Нет, и не стремимся ими стать, более того. Вот, а мы просто самобытная компания. Мы самобытная, аутентичная компания, и стремимся быть не в рынке. У нас нет цели быть в рынке. И есть ребята, которые там, не знаю, в вообще никуда не пойдут работать. Они родились со скейтами в руках, и они никогда не пойдут в корпорацию работать. Для них даже редкец – это корпорация, понимаешь? Они там могут в барбершопе работать, Ну, там в баре в каком-то там. Да, они курьерами скорее пойдут работать, чем будут в офисе работать. Это это нормально. Это ну просто разные люди.
2: Но вот все-таки, если ты как человек, который хорошо осознает ценность и важность личного бренда и используешь его в своей работе, получаешь от этого профит в любом случае, все-таки и как поймать вайп сотрудника, который к тебе только что пришел? Вот что надо спросить у него, что ты у него спрашиваешь, давай так тебя спрошу. Или как ты пытаешься словить, ты твой или не твой? А-а-а. Есть же какие-то спецопы? Задай мне такие вопросики, давай попробуем. Про С- С- собеседование. С-
1: Слушай, ну а, смотри, у нас вообще каждое собеседование не похоже на другое. Настя, а что я тебя спрашивал, когда брал на работу? О, прикольно! У нас, на- Настя, у нас работает недавно. Настя, а приди к микрофону, расскажи,
2: что он у тебя спрашивает. О, это прикольно, Настя, приди к микрофону, пожалуйста. Я включите включите микрофон, давайте за. Запишем Настю, да, давай, я,
1: Мне просто иногда мои сотрудники, бывшие, рассказывают, что я как-то задал им какой-то вопрос, и они просто охренели от него,
2: вот.
0: Мне задавали вопрос такой вот странный, ну, про институт, сорри, перебила, было, знаешь, как задают вопрос, а что за институт вы заканчивали? В Королеве что есть институт? Я говорю, да нет, института как бы не было, папа открыл. Но ну, а дальше я не прошла. Понимаешь, и вот про юмор, да, это ну, есть. А, ну, а у тебя действительно
2: папа открыл институт?
0: Да нет, конечно.
2: Ну, было бы прикольно. Так, и с нами Настя, новый гость, сотрудник компании Red Cats. Первый менеджер Настя, привет. Скажи, пожалуйста, как тебя мучил Виталий, когда ты трудоустраивалась на работу? Какие он тебе вопросы задавал, чтобы словить, что ты с ним на одном вайбе, и в итоге ты здесь с нами за круглым столом?
3: Ну, во-первых, я пришла в Рэдкес после корпорации, после Эксмо. И я удивилась, потому что Виталик приехал на мотоцикле, снял шлем, посмотрел на меня и сказал: Кататься, поедем. Но еще нужно
0: сказать предысторию. Просто у
1: мотоциклистов есть такая штука: что если села, то дала.
0: Блин, ну я могу сказать, сообщество мотоциклистов самое крутое, потому что когда я захотела снимать видео в конце этого сезона, как я еду на мотоцикле и открываю бутылку шампанского ножом, приехали ребята и вообще из другой точки Москвы снимать со мной это видео.
1: Я не помню, на самом деле, всего, что Настя рассказывает. Так, аж недавно
2: скажу. было, ну как?
1: Да так? нет, нет, Настя, Настя завтра... Три месяца. Заканчивается... А, три месяца шоу, шоу. Когда
3: я пришла на собеседование, HR Маша сказала, «Сори, у нас нет стола, в кабинете только кожаный диван». Да. И Потому я захожу... что стол
1: забрала наш продюсер для покера, а она на ночь забрала. Он на Я захожу
3: в комнату, там стоит кожаный черный диван. Я сажусь, она говорит, сейчас приедет Виталик, он хотел бы на тебя посмотреть. Еще хотел подключиться Паша по зуму, он тоже хотел на тебя посмотреть. И я сижу в кабинете одна, жду Пашу и Виталика, которые хотят на меня посмотреть. 14
1: часов сколько ты ждала?
3: Ну, нет, ждала минут а, 10.
2: Сейчас, сейчас будут смотрины, да? как ты понял, что Настя Так я не помню, как был собеседованный. А, пусть не... она скажет.
3: А потом были формальные вопросы, просто как будто... Тупые вопросы. Тупые вопросы, да.
2: Прикольно.
1: Все, вот ты, вот, да, вот в чем в секрет. То есть, твой кейс через тупые вопросы, да? Нет, просто мой кейс – это... У нас нет стандартного списка вопросов. Ну, мы спрашиваем, на самом деле, ну, какую музыку человек любит. Я тебя спрашивал про музыку?
3: Нет, мы говорили про книги.
1: Про Чуть про книги, А-а-а. про полиграфию.
3: Это А-а-а. просто А-а-а. Про, про страницы, про, про бумагу.
2: Но для тебя, наверное, переход из эксмов в Redcats это такой, как бы, шаг в неизвестность. Ну, я просто
3: удивилась, что Redcats делает книги и, и включилась. Это было удивительно, что креативное агентство делает продукт. И есть что пощупать. Ты пришла
2: работать на Виталии или ты пришла работать в Redcats? Тут А-а-а. работал личный бренд Виталий в этот момент.
1: Так она вообще, как бы, первый раз пиар-менеджер. Раньше она работала в Эксмо-редактором. А-а-а. И она, эта смена, это, это смена ведительности. Это смена ведительности. да, профессии. У меня это
3: тоже челлендж. Я пришла себя проверить и, и попала Прикольно. сюда. Я попала в Рэдкетс, я попала не к Виталику.
2: Прикольно. Ну, то есть, ответьте на вопрос так, что какого-то стандарта, какие-то вопросы задаешь для того, чтобы понять, насколько вот это то или не то у тебя нет. Это просто по наитию все происходит в процессе, правильно?
1: Слушай, ну, во время собеседования у нас просто есть крутой HR, Маша. У нас очень хорошо Получается совместно выбирать Людей и обсуждать их И э, вот я помню, что Мы раньше задавали такой вопрос Нескольким людям Мы говорили, "Вот, э, вот тебе карандаш придумай, пожалуйста, пять способов нестандартного применения карандаша. И я помню, что самый необычный способ применения карандаша, по-моему, у нас была такая девушка Маша Алдарова, она сказала, что надо разломать карандаш, раскрошить грифель и вот так себе намазать на на щеках, как будто бы ты... раскрас боевой, да? Да, как будто бы ты в американском футболе, знаешь, и Аня. Или или, или, да, это маскировочная. И вам
2: это заходит, потому что это креативная идея, поэтому... Слушай,
1: ну, как бы понятно, что Собеседование это это всегда стресс. Если человек на собеседовании как-то себя ну как бы проявил,
0: ну он показывает, как он мыслит нестандартно, да, то есть просто написать это немножко не то, то есть показать в стрессовой ситуации мыслит ли человек креативно или нет.
2: Ну то есть для тебя вот это является показателем, да? Ну
1: это не решающее. Ну история. не решающее. Но но... но но если человек пришел сказал что На самом деле, я даже могу тебе ответить. Для меня решающим является то, что человек совершенно с другим непохожим опытом к нам приходит. Если человек приходит и говорит, я чувствую, я, я, я слушаю dark metal, и вообще я, я, я как бы весь в татуировках и там не знаю свое детство я провел там не знаю там в Сингапуре и я понимаю, что у нас так, таких людей нету просто то просто это из-за того, что культура. другой был опыт да, жизни это новый, надо брать, новый да? мир какая-то новая экспертиза то Ну, Мы предпочитаем брать таких людей У которых совершенно другой опыт жизненный Потому что они в нашу компанию Добавляют какой-то Какой-то новый новый, эксперимент ну, Настя, например, со своим Книжным прошлым, она сейчас Нам добавляет какого-то Своего видения, которого бы ну, Мы бы не придумали, и там Мы сейчас обсуждаем какие-то проекты И вот у нее есть свой опыт Она может им поделиться Потому что этот опыт из издательского Мира, это классно.
2: Прикольно Аня, у тебя есть какие-то такие вопросы Специфические, которые ты задаешь, чтобы понять Насколько человек фит или не фит Та история, которая тебе позволяет Понять, что человек с тобой одним воздухом дышит, разными.
0: Слушай, про вайб как получается, что я смотрю, как человек реагирует. Я достаточно жестко задаю вопросы. И я смотрю там... Оста... Про юмор, да, согласна. То есть мне очень важно, чтобы человек работал на моих скоростях. Если человек работает э, в другом режиме и в другой скорости, да, я понимаю, что наверное, мы не сработаемся. Потому что жесткие требования, жесткие дедлайны... И я не готова тащить за собой там много людей, делать за них их работу. То есть мне очень важно, чтобы те, кто работали, были уже такими сформированными личностями и, естественно, были готовы к дальнейшему росту, потому что я люблю растить сотрудников».
2: Есть такая история, как Бэт да, как э, любое упоминание лучше, чем никакого в отношении личного бренда. Бэт тоже работает в таком же ключе?
0: Слушай, я вообще про компании даже. Ну, вот у меня своя позиция, да, я за репутацию.
2: Но это у тебя профессиональная, деформация.
0: Ну, здесь профессиональная какая-то деформация. Я все Есть те, которые кричат, что любое упоминание там важно, там, выходи на телевидение, даже если про бананы говори на ТВ. Я за то, чтобы экспертизу доносить свою, да. И реально советую не светиться во всех историях, если тебя даже забудут Мы очень
1: тщательно думаем, что мы говорим наружу Но у нас есть определенный такой подход Скажем так, у нас есть проекты, которые мы долго вынашиваем И мы можем, например, там, не знаю, мы, например, можем придумать какой-нибудь курс Образовательный И 9 месяцев его готовить И просто там думать, а вот это слово такое Или такое А а вот мы делали подкаст летом Когда нам делать было нечего, не было заказов И мы сделали там 40 записей Мы просто каждый день их делали И мы делали их просто не готовясь Мы садились в Телеграм Вечером в 7 часов вечера Каждый день Ну где-то полтора месяца мы с Машей делали подкаст. Каждый день... в стриме,
2: я так понимаю, да?
1: Да, это был стриминг. Каждый день у нас был гость, каждый день мы делали подкаст на час. Каждый день мы что-то делали абсолютно без какой-то подготовки. Угу. Мы выпустили этих 40 подкастов на Яндекс Яндекс.Музыке, выложили их. И Это был такой просто подход. Вот это такая кринжатина абсолютно тупая, плохо записанная, с плохим качеством продакшена. И мы на это ушли, ну, потому что ну, это просто вещь. Uh-huh. Мы просто прикалывались. И нам было все равно, сколько людей нас послушают. Два человека, 500 человек, 5 миллионов, вообще по барабану. Ну
2: и сколько получилось? Или ты не знаешь? Не, но ну у нас на,
1: а, вообще интересный был эксперимент, потому что у Телеграма вот этот вот сервис типа Клабхауза Voice Chat... А он не работает так же, как в Клабхаузе, потому что ты в Клабхаузе, если ты создаешь свой. У тебя приходят, да, да. происходит
2: уведомление, а и люди приходят. Такой, пикает как бы все, а, да. а,
1: да, а здесь только если ты зашел в контакт и увидел, да, что там да. оно. Э, причем там это только, в этом да. году угу. появилось только. Ну, и как бы и тебе нужно продвигать этот войск угу. чат. Тебе нужно продвигать его, причем не заранее, без разницы, вообще, что а ты за заде... день. Да? А тебе нужно его посидеть, то есть пока ты ведешь стрим, нужен какой-то человек, который на бэке сидит и всем рассылает эти ссылки и говорит, заходите. При том, что у нас там есть несколько тысяч подписчиков, на voice чаты приходило максимум там 70 человек. Минимум там было реально 5. от дня недели зависело там, и от того, как мы распиарили. Интересный просто был инструмент, и мы поняли, что он не работает так, как Clubhouse, и вот я бы вот посоветовал телеграмму обратить на это внимание, потому что в принципе войс-чаты это прикольная штука. Но способ продвижения этих voice чатов
2: не, не, не существует mm-hmm.
1: сейчас в Телеграме. Поэтому этот инструмент, он. Я считаю, что он незаслуженно ну как-то забыт Телеграмом.
2: Ну, мы, в общем, я думаю, будем надеяться, что команда Павла Дурова нас слушает, и они, в общем, в целом. Я Отхватить вообще надеюсь, что Павел Дуров нас слушает. Ну, я думаю, что вдруг все-таки нет, но, по крайней мере, команда. Напиши сейчас ему, Ань, да. Ребят, есть ли у вас какой-то один кейс любимый, который говорит о том, как круто может SEO или основатель бренда что-то сделать для компании, вот то, что самое мощное запомнилось вот в вашем опыте?
1: Но если говорить про, там, про отработку негатива, мне кажется, что очень классно Альфа-банк отрабатывает негатив, но я бы не сказал, что это прям кейси еще какой-то. Ну, почему Фридман выступает? Ну, вот знаешь, не когда очень публично происходит? Ну, не это публично. Вот я помню, что когда по-моему в четырнадцатом году доллар там скакнул к 80 да. и, люди, почти и люди побежали снимать деньги угу. с альфы. Это не очень звучало вежливо, но они отреагировали так, что, чуваки, забирайте свои деньги, вы не наши клиенты. Ну, да, да. Но в этом была ну, сила Альфа-Банка. Угу. Они как бы показали, мы надежный банк,
3: угу. мы
1: не переживаем хотите забирать деньги, вот мы ликвидный банк, забирайте, но мы останемся работать с теми, кто их не заберет. Ну, как бы это не популярный кейс, но это очень сильная позиция, и это прям ну, тяжело так сделать компании. То есть, вот выступить с таким смелым достаточно заявлением, что идите на наши клиенты почти mm-hmm. это звучало mm-hmm. ну вот и мне это понравилось Хоть я и вот клиент альфа банка хотя это немножко обидно звучит ну то есть по сути же это мои деньги я сам решаю там забрать их или не забрать но мне показалось что в этом есть сила какая-то но мне кажется альфа
2: банка если про него говорить то они в этом году плохо отработали негатив связанный с блокировкой ну, альфа знаешь,
0: даже не то что в прошлом вот когда с как же его молодежный Моргенштерн, когда они вроде его взяли амбассадором, потом сказали, нет-нет-нет, это не мы, вообще это все не то. А потом я вижу в Инстаграме, как Моргенштерн ну, продолжает с другими блогерами брать и делать интеграции. Тоже вот здесь вот. Может, команда поменялась, кто там публичностью занимается. Непонятно. То есть раньше, да, вот это было, я, кстати, помню ту историю, с деньгами, а вот сейчас вот как-то непонятно, да, то есть вроде хайпа испугались, получается.
2: Вот учитывая, что оба публичные люди, ты уже сказал, Виталик, что если бы ты мог поменять публичность на стабильность, ты бы поменял. А вот если действительно представилась бы тебе возможность, вот так вот, ты бы пошел на это?
1: Мне абсолютно не сложно не ни выступать нигде и ничего не писать. Ну то есть там я вел достаточно долго Live Journal, я вел Facebook. Ну, не знаю, у меня не десятки тысяч подписчиков, но там типа 10 тысяч подписчиков у меня в Фейсбуке было. И я знаю, что я не человек, который может регулярно там выдавать э, какие-то посты, а скорее я там, не знаю, могу написать раз в месяц, но что-то такое, что залетает публике. Но если я от этого откажусь, вот прям какого-то, знаешь, я не буду испытывать... Э, недостатков своей жизни публичности. У, У тебя меня же очень много... хитрый
2: в фейсбуке ник, ты ведь там не... Да-да, Кайс там... Нобель. Да, Кайс Нобель точно, да. да ты Тебя люди ассоциируют, что это ты? Ну, Те, которые знают, я имею в виду, ну, понятно. Я много, знаю. много, да.
1: На самом деле, там пополам где-то. То есть, половина людей знает, что это я, и я владелец Рыдкетс, и, они... mm-hmm. и конечно, среди... Ну, не половина, половина, ну, там, 5000 человек. Это много, наверное. Но, хотя я не знаю, ну, может, действительно, меня вот лично, наверное, 5000 человек знает. Но есть достаточно много людей, которые такие... О, это ты, оказывается, Кайс Нобелевич? Да, серьезно, да, да, Это да. ты пишешь о, ничего себе, а я тебя всю, всю жизнь читал, там, не знаю. Ну вот, на самом деле, поэтому я, в общем-то, свою публичность вот эту, я ее как-то скрываю. Вот у меня есть вот этот никнейм, это есть какой-то персонаж, он, он живет в Фейсбуке, он может потроллить публику, он может какую-то херню вытворить. При этом у меня есть там личная страница, которая называется «Виталик Быков», и... Я там ничего не пишу Она mm-hmm. просто есть, там есть какой-то кросс-постинг. Но вообще вот я хочу сказать, что я с февраля Не занимаюсь фейсбуком Там mm-hmm. может быть выложено 5 постов Это когда мне было не лень Подключить VPN mm-hmm. И все Вот, А у меня есть блок в телеге тоже не с моим именем а с никнеймом и я тоже не испытываю проблем вот если я его там удалю и там у меня там 2000 подписчиков я не испытаю какого-то ужаса того что о блин теперь у меня нету площадки где я публично ты можешь
2: сказать что да?
1: Вот у меня очень много друзей, у меня очень много общения с моими сотрудниками, и я испытываю, ну, несказанное удовольствие вот каждый день приходить в офис и разговаривать со своими коллегами. А там как бы вот эта публичность, она мне как бы ни к селу, ни к городу, она как бы просто есть у меня, и все Я к ней не отношусь как к какому-то тотему.
2: Феномен канцелинга, который сейчас появился в мире и активно развивается, но не сейчас, давайте пару лет назад, да? Да. не может ли растущая популярность канцелинга привести к тому, что все больше и больше предпринимателей первых лиц компаний, которые сейчас являются публичными, будут переставать становиться публичными? Просто чтобы их не заканцелили, чтобы через них не заканцелили компанию?
1: Ну, такая опасность, конечно, есть, и, честно говоря, я иногда не выкупаю, как можно общаться с теми же девушками, а как нельзя теперь. Потому что вот у меня в компании э, очень много молодых э, барышень, э, там, э, 20-23 лет, и э, они там пару месяцев назад... на мотоцикле, нет? Нет, у меня специально соло мотоцикл, мне нельзя на него кого-то посадить. То есть, это просто тест? Это была просто шутка, да. Вот, а на самом деле просто вот у нас, ну, летом была история, когда меня заканчивали в моей компании. Мы каждую неделю созваниваемся, у нас сейчас сотрудники, раскиданы по странам и весим, и я каждую неделю выбирал любимую жену недели. Вот
0: Так и... АМСО Бич Это все-таки ты?
1: Нет Я, я кстати, не знаю, а что это, это такое Это, кстати, да да. Так ну, ну, ну Вот И, короче Мне сотрудницы сказали Либо мы выбираем И лучшего мужа Недели Либо мы Перестаем это делать Потому что это нас оскорбляет Не
2: выкупили юмор, короче Твой, да?
1: Не выкупили Но просто не захотели Чтобы я его продолжал Вот И я Ну, конечно, повелся Сказал, что
2: Да, все Аня, ты что думаешь, канцелинг приведет к снижению публичных лиц компаний?
0: Слушай, ну здесь же, в принципе, от личности зависит, да? Если человек отбитый, то, в принципе, какой канцелинг, да? Бежим, машем, улыбаемся публичности. То есть, изначально, наверное...
1: У нас в России вообще это не работает, Аня, мне кажется. Да,
0: вообще как бы не стоит идти в публичность людям, которые боятся, что про них там комментарии напишут, что там зубы у тебя кривые или вообще ты плохой. Да там или вообще начнут все там кэнселить компанию. ну то есть не надо.
1: На самом деле мне кажется, что у нас более здоровое общество в плане канцелинга в России, потому что ну то, что происходит на Западе, это уже сумасбродство, оно кэнселинг ради кэнселинга происходит. Но давайте посмотрим на кейс вайт Вайнштейн. Да, Которого там в итоге осудили Он ушел из компании Компания потеряла кучу денег Там сорвались какие-то контракты И э, Луиси Кей Который запирая девушек-стендаперов а у них на глазах. И его заканцелили. Проходит два года, и Луиси Кейдж выступает со своими концертами с неимоверной славой. Он снова делает свои проекты. Какая-то такая штука. Ну, ну, он там сказал, да, я, блин, вот я, чуваки, я Это действительно так. Но я думаю, что это отчасти вот просто такая репутация Луиси Кейя. Он говорит, так я рассказывал на твоих стендапах, что я вот как бы. Ничего нового, за что вы меня закансилили? И получилась такая, ну, достаточно забавная, на мой взгляд, история. Чувака закансилили, он потерял деньги на выпуске фильма своего, у него должен был выйти фильм, в итоге он его выпустил бесплатно, его в сеть выложили даже, по-моему. Вот, и как бы два года он нигде не выступал, у него не было спешалов, и тут он в этом году все нормально, чуваки, вот он, я, Луисикей. И все классно. Ну, с Вайнштейном другая история, более жесткая, произошла. Я считаю, что не зря она произошла, как бы ну, дело Но мне кажется, тут вообще уже не история про канцлер. Да, тут Потому что тут история, быть. как бы про то, что чувак просто сексуальный маньяк и преступник. Угу. Но забавное в этом всем, что эта работа, это работает как бы еще и ретроспективно. То есть я там пошутил в 2022 году, а в 2032 меня Прилетело. за. Да, и тут как бы надо каким-то Предиктивным заниматься Фильтрованием своего базара Особенно в подкастах
2: С нами была Аня Иоспа, пиар-директор СДЭК и Виталий Быков, генеральный директор Redcats. ребят, спасибо большое Было здорово, увидимся в следующий раз Слушайте нас обязательно, подписывайтесь наш подкаст, будет интересно
0: Всем до свидания